0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Непять основа», «Дикий ангел», 121 серия.
0: Да, и 121 серия была в сериале «Остаться в живых», он же «Лост». В сериале «Сплетница», э, она же «Госип Герл, и в сериале Хор, он же «Гли». То есть в этих всех сериалах было всего по 121 эпизоду. Ты представляешь, мы бы могли закончить сегодня».
1: <смех> Устроить вечеринку, да, <смех> с <смех> песнями, плясками Но, Таня, это не наш случай Хотя, с другой стороны, у нас смогла бы опять же быть Санта-Барбара и General Hospital И тогда конца и края этому подкасту не было бы Так что мы как раз находимся посерединке
0: <смех> Ну ладно, чем бы ты не хотела себя успокаивать <смех> <смех> Ладно, переходим на нашу первую линию, которая называется... Чего хотят женщины? И начинается она с Андрея и Феда в офисе, которые обсуждают Дамиана уже на протяжении э, 10 последних серий. Феда признается в том, что он идиот, и что он понял, что целителей не бывает, они никогда не работают. И это все были проделки Дамиана, и он обвел его вокруг пальца и говорит, что его уничтожат. Андрея ему в ответ говорит, что. Uh, наверное, не получится, потому что у тебя есть жена, которая является его сестрой, и она по-любому его uh, защитит. Но ты можешь на это повлиять, если переманишь ее на свою сторону. Ну а тут Федор решил в стиле своего сына, не сына, перекрутить ситуацию в свою сторону и сказать, ну, я бы хотел перетащить на свою сторону тебя, Андреа. Да,
1: ну вообще разговор пошел в какую-то другую степь совсем, и я уже не понимала, о чем они говорят, почему все началось именно с Дамиана, при чем здесь была Луиса. Ну и потом Андреа сказала, что это можно исправить, хотя до этого она говорила, что нужно сотрудничать с Луисой. Но когда Феде спросил у нее, а как же мне это исправить, Андрея сказала не знаю и загадочно удалилась. Ну а в подсобке ее уже ждал Дамиан с цветами, принес ей букет в знак благодарности. Андрея сразу же сказала, что она надеется, что это не оплата за ее труды, но ну, и предупредила Дамиана о том, что Феде все знает, но сказала, что она помогла ему в смысле, Домиану и отвлекла Феда, как-то эту ситуацию всю загладила. Непонятно, как, опять же, потому что ну, то, что происходило в офисе, не можно назвать каким-то мастер-планом Андрея.
0: А, да, но знаешь, что мне показалось, что она играет э, обоими, что она то крутит Феда, что, а может, да, а может, нет, ну, нитки из него тянет. И, как мне кажется, то же самое делает с Домианом пытается убедить, что, может быть, она изблизится сблизится с Фэдэ, но ради этого ты должен мне там заплатить. Как-то, что она играет на два фронта и хочет быть умнее их двоих, как мне показалось.
1: Возможно, возможно, потому что она и вправду что-то хотела от Дамиан. Но Дамиан сказал, что он ей не заплатит, а просто будет молчать об их отношениях с Фэдэ. Андреа сразу же возмутилась и сказала, у нас нет никаких отношений. А Дамиан опять повел в свою сторону. Ну, вернее, в сторону Фэде. И стал говорить о том, что, ну как же нет, раз нет, так нужны, нужно вот начинать. И опять же, красота ⁇ это власть, и что она не вечна, потому что ее нужно использовать в определенный момент, или Андреа останется ни с чем.
0: Но он еще забыл добавить, что целлюлит ужасен. Ты думаешь, Андреа грозит целлюлит? <свят> <свят> ну, целлюлит же он не зависит от веса, он больше зависит от генов, насколько я понимаю. Так что все может быть. Хотя, нет, я, я не думаю, что он ей грозит. <свят>
1: Понятно. Ну и Дамиан на этом закончил разговоры с Андре и пошел к Феде. А Феде ждал его в кабинете с пистолетом, сразу же приставил его к голове Дамиана и сказал, чтобы тот признавался или он вышивет ему мозги. Дамиан, ну, что делать, пришлось ему признаться. И Феде сказал: что: слушай, ладно. Я пошутил, не вышибут тебе мозги, хотя мог бы. Э, ну, вообще-то, я могу сделать еще что-то намного хуже и рассказать Луисе, как ты над ней издевался. Вот она, как раз, переживала, она как раз боялась, что ты умрешь, а ты вот такой ужасный брат. Э, но я этого делать не стану, если ты мне поможешь с Андре. В общем, они все, все заинтересованы в одном, но друг друга как-то шантажируют. В этом же вопросе получилось так?
0: Да, похоже на то, потому что то, в чем был заинтересован Феда, это тоже Андреа. То есть он просит Дамиана, чтобы он помог свести Андреа и его, помочь ему ее заполучить. Ну и давай послушаем, как к этому приступил Дамиан. Давай. Ну, ладно, я Андреа.
2: И в определенный момент поднимаю тарелку и... А что и? Ну, что лежит под тарелкой? Ничего. Федерико, под тарелкой должен быть банковский чек. Что ты сказал? Банковский чек, конечно, банковский чек. Да ладно тебе. Подожди, это еще не все, не все. В определенный момент появляется метр кладет на стол коробочку, а в ней еще одна коробочка, а в этой в свою очередь еще одна, а в ней еще, а в ней бриллиантовое ожерелье. Прости, А кто заплатит за чек и бриллиантовое ожерелье?
0: Да, вот такой вот мастер-класс Андрея нужно купить. Сначала чеком, причем чтобы в оригинале было пустым чеком, а потом ожерелье с бриллиантом. Ты думаешь, Дамиан это рассказывает Феде с целью, что когда Андреа получит это все, она поделится с Домяном?
1: Mm, ну не знаю, Домиан-то не особо хотел с ней делиться, в конце концов, а вначале обещал там ей в кабинете, что заплатит и щедро там как-то одарит ее. Сомневаюсь, что Андрея вообще делилась бы чем-то с Домианом. Э, ну, и мне непонятен его план изначально, потому что эти светы какие-то странные. Ну, ладно, еще ожерелье. Может быть, там какие-то женщины поведутся на это. Но чек О, под тарелочкой. Ну что это такое?
0: Да, это звучит очень смешно. Но мне понравилось, как он это все описывал и про коробочку, и про все. И, в общем, эта сцена, несмотря на э, всю свою ужасность, и то, как они представляют женщин, и на что они клюют, а на что нет, если не смотреть на это, то все равно эта сцена была самой лучшей в этой серии, только из-за реакции Феда и разговоров Домиана.
1: Uh -huh. Да, ну Фада, как мы видим, не сильно хочет э, тратить свои деньги на э, всякие ожерелья, ну и тем более чеки оставлять пустые под тарелочками.
0: Uh -huh, да, ну а дальше Домен продолжал рисовать ему вот эту картину идеального святания, благодаря которому Фаде заполучит Андреа. Э, сказал, что э, нужно будет э, Андреа повести в квартиру, не в какой отель. Что уже подтверждает уже в который раз нашу теорию о том, что отели в Буэнос-Айресе просто ужасные, раз туда никто никого не вводит.
1: Да-да, Дамьян остановился и сказал, что нет, нет, никаких пошлых отелей. И вообще, квартира должна стать подарком. Феде вообще ничего не понимал. Он сначала подумал, что это Андре уже купила себе какую-то квартиру, и ее нужно туда отвезти. Но Дамьян объяснил ему, что нет, ты должен купить ей квартиру. андрея вообще это дорогая женщина, и ты выбрал самую дорогую куклу в магазине. Ну, а Феде жаловался, что да за такие деньги у меня мог бы быть целый гарем. Но ну, Дамиан настоял на своем и сказал, что нет, мы все-таки останавливаемся на Андреа. Везем ее в квартиру. Ну а в квартире будет что-то такое. Давай послушаем.
0: Давай.
2: Представь себе ситуацию. Ты с Андреа в новой квартире вокруг современная мебель. Нет, лучше пусть. Гостиной будет пустой. Только кровати вокруг зеркала. Только без пошлости. Нужно начинать с прилюди. Да не нужна мне никакая прелюдия. Я просто хочу в постель. Бери, терпение, Федерико. Нужна прелюдия. Тайна. Да, зачем? Ну, например, например пусть э, с потолка пустой гостиной свисает шар. Что-то вроде глобуса. Что? Разобрела. Глобус, который Андре разбивает. Это же игра. И что она там находит? Что? Ключ. А чего? От спальни. А что в спальне? Огромная кровать вокруг зеркала.
0: Это был, наверное, один из самых прекрасных диалогов на данный момент за этот сериал, опять же, не за содержание, а за игру, очень-очень весело, но тут парочка поправок на переводчиков, Феда хотел видеть круглую кровать, а вокруг зеркала, то есть это не просто так обычная кроватка детская или не детская, это круглая кровать, да, такое бывает, и я даже такое видела. И второй момент, шар, который свисает с потолка и в котором лежит ключик от спальни, он не должен выглядеть в виде глобуса, он должен выглядеть в виде пиньяты, а пиньята это такая разноцветная игрушка, обычно в виде осла, который... Обычно вешают на дерево э, на дни рождения детей. Это такая мексиканско-американская традиция, и они там бьют ее безвольно битой, а потом из нее сыпятся конфеты. Так я так понимаю, что Домиан это видел так: Андреа берет безвольную биту и бьет по этому ослу, а ей на голову падает ключ от спальни.
1: Да, да. Я, кстати, думала, что это будет ключ от автомобиля. Я почему-то думала, что Домен уже в ту степь ушел. Но нет, это всего-навсего был ключ от спальни. Но картина и вправду у меня тоже вот была такая в голове, что Андреа должна бейсбольной битой растращить вот эту несчастную пиньяту.
0: Да. Ну, а потом... Феда подумал, что вот, наступил тот момент, и они наконец-то доберутся до круглой кровати, а вокруг нее зеркала, но Домиан его остановил, сказал, что нет, вам нужно будет выпить шампанского, а потом отвезти Андрея куда-то, в другое место, и Домиан сам решил повезти Феда и показать ему это место.
1: Да, и приехали они. На карусели. В общем, Андрея нужно было привести на карусель, вот такую стандартную, как в мультике про карусель-карусель. И после этого Андрея предположительно должна будет сойти с ума и сама наброситься на Фэйды. Ну, ты знаешь, после такого дня я бы, наверное, тоже сошла с ума. Но ни на кого не набросилась. Или если бы я набросилась на кого-то, то я бы, наверное, сказала так: "Вези меня домой, я хочу спать, и отстанет от меня вообще".
0: Да, я не могу понять, в чем смысл этой всей карусели и почему именно карусель должна э, потолкнуть Андреа на Фэд какие-то странные вещи, странные вещи.
1: Ну, если кому-то нравится вот такой вечер, который описал Домян, вы нам напишите, потому что, ну, это мы такие, может быть, со своими какими-то интересами, а может быть, я не знаю, многим такой план был бы по душе.
0: Да, обязательно пишите. Ну и на этом заканчивается эта линия, и мы переходим на вторую под названием «Как не нужно бороться за любовь?» И начинаем мы с конца прошлой серии, когда его пришел на свидание к Фур. Фор э, сушила волосы феном и открыла ему Хуана Мария. Забрала у него цветы и выгнала. И сказала, что Фор сейчас с бывшим, тако, так что лучше тебе этого не видеть и лучше тебе уйти. Э, ну, и его купился на это все и ушел. Флор, наверное, из фена ничего не слышала, но увидела букет, спросила, от кого он. А Хуана Мария стала врать, говорить, что это муж ваш был, Марселло. И сказала, что он раскаивается, что он рыдал, плакал из-за развода, из-за того, что они расстались. И также сказала, что он вернется вечером к Флору.
1: Угу. Ну и стала там опять что-то приговаривать, что вот-вот нужно, наверное, сойтись бы вам с муженьком. А Флор стала нервничать и сказала, что Хуана Мария ничего не понимает, пускай лучше помолчит. В общем, немного так прикрикнула на нее, но потом взяла себя в руки и извинилась. Ну, а Хуане Марии вообще было все равно. Она продолжала свой коучинг. И давай послушаем, что же это было.
3: Не могу, я успоко... Ты не понимаешь? Нет, я понимаю. Нет. Вы запутались двумя парнями. Нет, у меня никаких парней нет. Я не хотела вас обидеть. Лучше, что вы можете сделать, это вспомнить поговорку. Какую поговорку? Старый конь бразды не портит. Ваш бывший муж вас обидел, Да? Стоящий мерзанец. Суд. Но вы его любили? Да. Но он меня обманул. С девчонкой? Конечно, не с дворником же. Ну, не знаю, вы такая современная. Никакая я не современная. Я застукала его в постели со своей лучшей подругой. Простите, но тогда виновата ваша подруга. И не смотрите так на меня. Вы знаете, женщин, мы всегда все делаем по-своему. Если захотим, можем свести с ума. А если захотим, то парень может прыгнуть под поезд. У него все видно по глазам. Поверьте мне.
0: Меня больше всего в этом ее монологии заинтересовала та часть, что виновата всегда женщина, что ну подтверждает ее политику. Она всегда бегает за подругами его, она всегда винит их, а не его. И то же самое она сейчас проповедует Фор. Это не его вина, это вина подруги.
1: Угу. Ну вот мне как раз и было интересно, это она делала специально, ну зная, что она говорит неправду, или она так на самом деле думает, потому что по ее поступкам можно сказать, что да, она так на самом деле думает. Хотя в этой ситуации это могло бы показаться такой какой-то ложью, которую Мелагерс там рассказывала Флор. Ну, опять же, это ужасно звучало, и сваливать вину на женщин, да, конечно, самое правильное решение.
0: Ну, она что, сваливает всю вину на Флор, так что меня бы э, не удивило совсем, что это именно то, что она и думает. Ну, ужасно, ужасно,
1: что поделаешь. Э, ну, а Иво ушел, как мы помним, поджав хвост, и ушел он, конечно же, к Боби и стал жаловаться на Флор. Э... Ну, а Боби в ответ сказал, что «Да, все женщины они одинаковые, вот как только Экс объявится, так они сразу к нему бегут. А, ну, какой-то опыт, видимо, у Боби есть, ну что он так от души говорил об этом. А, ну. Посоветовал его не отчаиваться, а просто получать удовольствие. То есть там поразвлечься с Флор, раз она так с ним поступает. Но Ива сказал, что Флор отменила ужин. И вообще он не мог понять, что в квартире делала Милаграс. Кстати, он ее сначала не узнал, но потом она подсказала ему, что это она на самом деле. Поэтому, опять же, непонятно, зачем она это сделала. Зачем она открыла ему вот этот секрет свой.
0: Да, я не знаю, потому что... Ну, так ему легче сейчас догадаться, что она делает там что-то плохое, но в любом случае, если бы она переодевалась, не переодевалась, понятно, что она там неспроста, ну, а так тем более, раз она скрывает свою персону настоящую. Угу.
1: Ну вот его об этом и задумался. Ну а Флор, в свою очередь пригласила в гости Марину, конечно же, ну вот каждому по консультанту. И рассказала ей о Марселло. Марина э, сразу же отмела эту затею встречаться с Марселло, разговаривать с ним вообще. Он ей явно не нравится. И посоветовала она ей переключиться на его. Э, но Хуана Мария была еще на работе. То есть... В квартире, и постоянно влезала и давала какие-то совершенно противоположные советы: что нужно вернуться к мужу и забыть об его, и что муж это же ты его знаешь, и он тебе не чужой человек. Так что давай, давай, иди к нему. Но Марина попросила Флор вспомнить, как-то страдала, и оказывается, это было не только из-за измены, что-то там еще было. Ну и вообще лучше все забыть и пригласить его опять на ужин. Флор сказала, что так и
0: сделает. Марина победила, но мне кажется, это интересный факт, что там не только измена была, то есть этот брак распался не исключительно из-за этого, и кошмары, видно, у нее не только из-за этого, там какие-то были другие проблемы, и их было много. Так что, ну, странно в таком случае вообще переубеждать человека. Но это Хуана Мария, так что ничего другого не возьмешь. Но ну, а Хуане Марии пришлось уйти, потому что ее отправили домой. Ну, а когда Хуана Мария вернулась домой и превратилась в Мелагрос, она стала всем рассказывать про соус что она его все-таки переплющила и не одной щепоткой, как рекомендовала Сакуру, а выбросила туда целую банку. Чуть позже она встретила его, который пытался допроситься у нее, что же она все-таки делала у Фур. Но а там дальше были какие-то странные разговоры. Ну, дурацкий диалог, ты ревнуешь, что нет, это ты ревнуешь, туда-сюда, во все стороны. Потом она ему рассказала, что... Он пойдет сегодня на свидание с Фур. Э, он сказал нет, сказал, что э, Фур отменила это все. Но как раз в этот момент позвонила Фур и опять перепригласила его на этот... Ужин. Ну а после этого Ива продолжила насмехаться над Милагором, разговаривать, что она будет ревновать, и а у него будет прекрасный ужин. На что Милагра сказала, что может быть ужин не будет таким прекрасным, потому что э, будет огонь и э, позови пожарных. В общем, сделала намек на то, что она что-то там подстроила. Опять же, зачем?
1: Зачем вот устраивать этот весь спектакль и делать все эти пакости, чтобы потом выдать себя? Я, я не совсем понимаю, в чем суть. Ее мучит совесть, но вроде бы как нет. А зачем же она это все делает? Mm,
0: не знаю. У меня нет ответа. Может быть, она надеется, что она переманит таким образом его на свою сторону. Вот видишь, я тебе подсказала, что не нужно есть тот соус. Может быть, я тебе еще понравлюсь после этого. Я сначала напакостила, но потом все-таки призналась. Это такой маневр. Я не знаю, это мое единственное оправдание.
1: Ну да, в голову Мелагрос лучше не лезть, потому что там логики, наверное, нет. Но его о чем-то догадался и пошел на кухню подслушивать. А там как раз Сагора, Лина и Глория говорили об этом соусе. В общем, не не дает он никому покоя. И Сокора, бедно, переживала, что не знает, не знает, она что там случится с Ивой и Флоренсией, потому что столько перца, никто не переживет. А, ну и он все понял. И когда в следующий раз встретил Милагресс, то сказал, что все знает о ее подарочке, о ее соусе. А, так что теперь он проведет прекрасный вечер. И главное, что без нее. Ну, и а, это очень разозлило, конечно же, Милагресс.
0: Да, и Мелагрис придумала какой-то очередной план, о котором мы пока не знаем. Ну, а Ива пошел на очередное свидание с Фор. И сначала он был очень строг, он постоянно посматривал наверх, на тот вот второй этаж лофта, и сказал, что нужно поговорить о муже. Фор не до конца понимала, она не хотела об этом говорить, но тот сказал, слушай, но я все знаю. Ты провела весь день в постели с мужем. Ну и тут появляется логичный вопрос. Она провела весь день в постели с мужем в этой квартире с этой планировкой и с прислугой, работающей в этой же квартире. Да? Именно так это и происходило.
1: Таня, Флор очень смелая и открытая женщина. Мелагрос там же в одном из диалогов говорила о том, какая она современная. Ну вот это показатель, мне кажется.
0: То есть ты думаешь, что его это не смутило?
1: Я не знаю, чем думал Иво или чем думали сценаристы, которые писали это все. Но странно, да, что он не задумался о том, где была прислуга, когда Флора весь день развлекалась со своим мужем. Хотя он сам видел эту прислугу в
0: квартире. <смех> ну, и он прекрасно знает, как обустроена эта квартира, потому что она его.
1: А, ну, кстати, Таня, если вспомнить прошлые серии, то его же не смущало, что Бобби э, был на первом этаже, он в это время был на втором, когда они э, встретились с Марисой и Мелисой. Так что, может быть, он по себе как раз и судит, о флор.
0: Может быть, но мы давно уже говорим о том, что тут люди как-то испытывают определенное влечение к полупубличному сексу. И да, возможно, Флора это не исключение, и возможно все в Аргентине это именно так и делают. Угу. Ну,
1: едем дальше. Флора, в свою очередь, решила не обращать внимания на то, что Ива там говорил или она вообще ничего не понимала, но сказала ему, что она уже давно решение приняла и поцеловала Ива, так что, ну, наверное, вот выбрала именно его. Ну, а позже они уже поели, и его стал опять осыпать Флор комплиментами о том, как она прекрасно готовит, и что этот ужин такой же прекрасный, как и она. Ну, а Флор все говорила, что не было времени, чтобы десерт сделать. Вот жаль-то. Но Ива сказал, что не беда, я сам выберу десерт, и предложил подняться наверх.
0: Мы где-то такое уже слышали от Дамиана. Ну, а
1: мне интересно... А что там у них? Холодильник с десертами. Там мороженое, какой-то лимонный торт, может быть, еще пражский, черный лес.
0: Киевский, в конце концов. Таня, не надо о киевском торте, пожалуйста,
1: потому что я не могу его есть.
0: Да, да, он слишком тяжелый. Я не знаю, если бы там и был холодильник, то, скорее всего, он стоит в той комнате за шторкой. В ванной комнате.
1: Но до десерта в дело не дошло, потому что в дверь позвонили. И Ива, конечно же, не хотела, чтобы Флора открывала, но та сказала, что нужно открыть, вдруг что-то случилось. Ну, хотя, если бы случилось, наверное, бы там с той стороны что-то кто-то кричал бы, там пожар, или я не знаю, ну что что, что, что могло случиться. В общем, решила Флора открыть дверь, а за дверью была Милагрос с Линой и Глорией. И были они в каких-то непонятных костюмах.
0: Да, Мелагрос была в образе сутенёра и даже меняла свой голос на такой мужской. А Глория и Лина были секс-работницами. И она это все обставила таким образом, что она, а вернее он, привёл этих девочек для Иво, потому что он увлекается такими делами. И делала определенные комплименты в сторону Фор, если это можно назвать комплиментами. Но меня что тут удивило, что как вроде бы Лина и Гория должны были выглядеть как проститутки, но они на самом деле были одеты в свои обычные дискотечные наряды, что как-то не совпадало. Я не могу понять, как, какой месседж тут был, что Лина и Гория... Одеваются на дискотеку как проститутки?
1: Ну, Таня, подожди. Э, нет, у них, может быть, и были те же наряды, но на голове-то, на голове-то был начес. Вот это магия, та же, которая происходит и с кепкой. То есть ты делаешь начес и превращаешься в женщину секс-бизнеса, а если ты выравниваешь волосы или накрутишь их на плойку, тогда ты уже прилично выглядишь для дискотеки.
0: Понятно. Ну и плюс, конечно, тут то, что Фор не узнала в сутенёре Мила Грос не узнала в нем свою служанку Хуану Марию.
1: Так и Милагрос она не узнала тоже, она же с ней встречалась в особняке, то есть у, у Флор было много вариантов для того, чтобы свести эти все точки, но да, какая-то магия, какая-то магия происходит в этом сериале.
0: Угу. Mm -hmm. Ну и на этом закончилась эта линия, мы можем переходить на нашу третью под названием «Лоток знакомств». И Кроки пришла очередная гениальная идея, что, скорее всего, церковь посещает много одиноких людей. И он подумал, что церковь – это может быть тем местом, где можно найти клиентуру для корпорации ОИО. И ради этого он решил поговорить с Падре и спросить об этих одиноких людях, которые к нему приходят. Но падре ничего внятного ему не ответил и сказал, что подумает об этом. Ну, а дальше он перешел к Рамону и сказал, что, слушай, Ой-О идет по плану, значит, я зарабатываю деньги на сосисках и Наверное, нам нужно вложиться в палатку э, за эти деньги с сосисок, и эта палатка будет их офисом ОИО. Э, ну, а клиентов они будут на данный момент брать у конкурентов, но ну, пока с церковью не сложилось. Что они сделали? И пошли к этому офису какого-то центра знакомств И самое интересное, что там произошло, это то, что Рамон надел черный деловой костюм. И мне кажется, это один из тех редких случаев, когда мы его в нем видим. И несмотря на то, что он его так редко надевает, он просто отлично на нем сидит. В отличие от всех остальных героев в этом сериале, которые носят костюмы ежедневно, но они пошиты не на них. Но, если ты вспомнишь день свадьбы Милагрос и
1: Пабло, там все к Рамону приставали и говорили, что он там слишком толстый, что он ужасно выглядит, потому что он как раз был посаженным отцом и надел смокинг, но почему-то всем это не понравилось. Хотя и тогда он смотрелся нормально.
0: Да-да, он тут вообще отлично смотрелся. На нем костюм сидит в 30 раз лучше, чем среднестатистический костюм, который сидит на но, ну, в общем, возвращаемся к тому, что они там делают. Закончилась какая-то сессия в этом центре знакомств, оттуда стали выходить люди, включая Рокки, который тоже там присутствовал, и они разыграли сцену, что пришел Рамон, и он владеет ОИО, и они стали спрашивать, понравилось, не понравилась им эта сессия, этот тренинг, те сказали, что не понравилось. А раз не понравилось, то приходите в ОИО, потому что там намного лучше, там всем найдется пара. И раздали им визитки. Ну и
1: на этом заканчивается наша третья линия. Переходим на четвертую, которая называется «Великий церковный реформатор». Падре в особняке, потому что его пригласила Луиса, потому что у Луисы появился маленький, но очень серьезный вопросик. Она сказала, что Ива собирается жениться, чему Падре очень обрадовался, но есть одна проблема. И проблема это с невестой, потому что оказалось, что невеста разведена, но нужно как-то решать эту ситуацию. И Луиса задалась вопросом, и задала его, конечно же, Падре, спросила, сколько это будет стоить. Ну и давай послушаем, что он ответил. Давай.
2: Мне очень жаль, сеньор Луис, то, что вы просите, это невозможно.
3: Я могу удвоить предложенную сумму.
2: Дело на деньгах. Просто это невозможно. Есть такие вещи, которые выше моих сил. Прошу вас, патре.
3: Я знаю людей, которые так венчались.
2: Их брак не был признан церковью. Пусть это останется на их совести, вы меня понимаете?
3: Вы очень несовременный человек. Церковь нуждается в реформах.
2: Думаю, законы на то и существует, чтобы их уважали. Нельзя забывать о вере.
3: Падры, да какая там вера? Где вы ее видели в наше время?
0: Это вторая моя самая любимая сцена после Фэда и Дамиана. Луиса тут как всегда на высоте. Да, Луиса так негодует и так откровенно
1: не понимает, что там падре вообще чешет о какой-то вере непонятной. Ну, в общем, Луису интересует только решение этой проблемы, ей все равно на то, как устроена церковь, как там работают все законы. И ну, если люди так делали, то значит и я могу. Но Падре, конечно же, продолжил свою речь, сказал, что вера – это что-то большее, она не всегда видима, это не то, что можно пощупать, это как воздух. Вот вы им дышите и знаете, что он есть. Также и вера. Кто-то верит во что-то и знает, что эта вера существует. Но мне вот что стало интересно, может ли разведенный человек венчаться опять во второй раз?
0: Я не знаю насчет католической церкви, но я знаю, что в православной это возможно. Я знаю людей, которые несколько раз венчались, но опять же, возможно, это тот случай, как и у истинных знакомых. То есть там тоже нужно знать нужного человека, который тебя во второй раз обвенчает. Вот этого я не знаю. Что говорит Библия или религия? Православная, я не знаю, но если посмотреть на протестантов, и протестантские свадьбы, они всегда практически церковные, и их может быть много для одного человека, то есть тут это точно возможно среди протестантов. А вот э, насчет католицизма и православия я не знаю. Я, опять же, слышала случаи э, в православной церкви, но, опять же, я не знаю, насколько они были легитимными.
1: И я читала, но это было давно, нужно перепроверить, что э, бывают случаи аннуляции брака церковного. Тем более, что я, знаешь, сразу задумалась, ну, так а если ситуация, как у Флор, сложилась, что ей было делать? Ну, она развелась с мужем, потому что он был виноват в той истории. Ну, ладно, запретите ему э, жениться в церкви, потому что он э, вот изменил, он согрешил. А она-то здесь при чем? Она что, должна была мучиться всю жизнь и с ним быть? Э, я вот чуть-чуть не поняла этой истории. И мне кажется, что я как раз об этом мечтала: что для тех, кого церковь считает невиновным в расторжении брака, есть так называемые скидки, и в таком случае этот брак не считается изначально священным. Вроде бы как участники этого процесса изначально не были искренними и не говорили вот эти искренние клятвы, когда, ну, произносили их на церемонии.
0: Понятно, так а что нужно сделать для того, чтобы это аннулировать?
1: там какой-то трибунал, но я не знаю подробностей.
0: Ничего себе, целый трибунал. Не знаю, но ну в любом случае всегда есть городской суд, ну, суда Луисе
1: явно недостаточно. Суд Таня не можно украсить там цветами и всем остальным, так что ей нужна была именно церковь почему-то. В общем, она так и не поняла, что падре не устраивает. А я еще задумалась, так Луиса, ты же не к тому человеку шла, нужно было к матери-настоятельнице обращаться.
0: Да, я тоже об этом подумала, но потом вспомнила, что мать-настоятельница, она же управляет монастырем, а не церковью при нем.
1: Так ты думаешь, а мать настоятельница не могла так каблуком придавить падры?
0: <свят> ну, скорее всего, могла бы. Да и не на падре едином сошелся этот мир к Я думаю, можно было пойти вот к тем знакомым, о которых она говорила, и спросить, с помощью кого они там во второй или в третий раз венчались. И пойти вот к тому падре, и все.
1: Ну, если ей это так важно. Ну, посмотрим, что там э, Луиса устроит. В общем, пока что она зашла в тупик. И на этом заканчиваем нашу четвертую линию и переходим на пятую, которая называется «Экспресс дейтинг». Чамука спросил у Глории, заинтересована ли она стать его невестой. Но спросил он как-то непонятно, и сам не был заинтересован в том, чтобы услышать ответ Глории, потому что стал сразу же прочитать и говорить, ну, если ты не согласна, то ладно, или можешь подумать, может быть год, может быть там три, может быть пятнадцать, ну, не спеши, не спеши, я подожду. А Глория в это время постоянно повторяла ему, что да, да, я согласна, ну, и через полчаса он наконец-то услышал эту информацию и очень обрадовался, пошел всем хвастаться. Ну, а Хвастался, хвастался он и дохвастался на свою голову, потому что встретил Сокору и Лину, которые стали спрашивать его о том, когда же он поцелует свою невесту. Чемука сказал, что спешить не будет, возможно пройдут месяцы, а возможно и э, годы. Но это все услышала Глория и сказала, что все, все кончено.
0: А мне казалось, что они уже целовались. Мне
1: тоже так казалось. Ну, может быть, они целовались не в статусе жениха и невесты, хотя мне опять же казалось, что они уже начали встречаться. В общем, я запуталась в этой истории, и, мне кажется, сценаристы тоже.
0: Угу, mm -hmm. да, да. Ну, посмотрим, как они потом опять сойдутся. Ладненько, и двигаемся на нашу перед последнюю линию, которая называется «Плюс один слушатель подкаста». И в этой линии мы видим Анхелику, к которой пришел и она и решила его отчитать. Давай послушаем «За что».
2: Угу. Что случилось? Что это
3: значит, будто мили из тех девушек, с которыми можно встречаться пару раз в неделю? Как? Есть женщины, которых не стыдно представить коллегам, а есть такие, с которыми можно встречаться пару раз в неделю. Это твои слова?
2: Но я сказал об этом Бобби. А ты откуда знаешь бабушка? Какой же ты дурачок.
3: Разве ты не слышал, что стены имеет уши?
2: Ты меня слышала? Нет, Милли слышала.
3: Вот почему я запрещаю
2: тебе к ней подходить. Бабушка, я не это имел в виду, я только хотел пошутить над Бобби. Что ты хотел? Рома, пошутить. Порядочные мужчины так
0: не шутят. Меня убило, что он стал оправдываться. Ну, чтобы ты не сказал в этой ситуации, оно бы тебе не помогло.
1: Да, да, но он так боится Анхелику, так боится, что коленки сразу-сразу стали трястись страшно, и вот он сочинил какую-то странную историю, почему он так шутил над Боби? к чему это все было, непонятно. Мне нравится, что Анхелика наконец-то послушала наш подкаст и... Решила поговорить с Иво. Мне не нравится, когда это произошло. Уже три года прошло с тех пор, как это все случилось. Она вместо того, чтобы поговорить с Иво, решила устроить, опять же, урок о том, как быть настоящей женой для Милагрыс. А вот только сейчас вспомнила о том, что, оказывается, нужно еще и Иво отчитать. Я думаю, что это чуть-чуть поменять местами все нужно было. Ну и урок о настоящей женщине вообще вычеркнуть из программы.
0: Да, да, я тоже так считаю Ну и я не знаю, на что она надеется Она думает, что если она скажет его кому-то не подходить, он перестанет это делать Нет, это скорее всего нужно разговаривать как раз об этом с Милагрос И что, да, ты не должна принимать такого обращения к тебе Это к ней должно адресоваться Я не думаю, что на него это сработает ну, как ты можешь 24-летнего парня остановить что-то делать? Тем более, не выходя из своей комнаты.
1: Ну, мне кажется, можно начать с того, что забрать у него акции все.
0: Можно, но ты знаешь, что лично и бизнес нельзя смешивать.
1: Ну да, Ангелика, наверное, так и делает. Так что остается только вот смотреть грозно на Ива и ругать его. Ну и на этом переходим на нашу последнюю линию Асакора, которая не останавливается и продолжает, продолжает вот это давление на Бернарду и Марту. Ну и начала она с Берни. Давай послушаем это аудио.
0: Uh
3: -huh. Давай, Бернардо, ты уже не молод. И не стар. Конечно, для меня тебе еще далеко, но не хочешь ты остаться холостяком. Время проходит, а ты все еще один. У тебя нет семьи. Представь, как бы ты был счастлив с Мартой.
2: Нет.
3: Почему нет? Для тебя это прекрасный шанс. Разве тебе не хочется иметь детей, маленьких Бернарду?
2: Мысль неплохая. Детей я люблю. Да, хотел бы.
3: Вот видишь, значит я права. Я оставлю вас одних.
0: Сакура не отступает. Ей как в голову попала эта идея, так она не может ее выбросить, но ну, причем еще э, самыми ужасными методами. Ты уже не молод. Нет, ну слушай, не молод, ему и 35 лет нет.
1: Ну так и вообще ее аргументы, они какие-то нескладные получаются. Он ей сказал, что с Мартой он себя не видит. Потом она стала говорить о детях, и складывается такое ощущение, что то, кто мать этих детей, не имеет никакого значения. Ты ведь хочешь детей, ты ведь хочешь маленьких Бернардо. Ну вот, вот Марта теперь стоит, э, одинокая, и хотя она тебя совершенно не интересует, но мы это упустим. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но я хочу сказать, хотя бы для перемены прессуют тут э, мужчину. В 9 из 10 случаях Такие идеологии происходят с женщиной.
1: Ну да, наверное, просто Марта уже 35 раз послала бы Сокору, вот она и насела на Бернарду.
0: <свят> да, но как раз Марта после этого и пришла на кухню, и Сокору быстро-быстро убежала и сказала, что им двоим нужно поговорить. И Бернарду вроде бы как на секунду послушал слова Сокору и решил подбить клинья к Марте, но это не совсем получалось. Он пытался завести разговор, и о детях, и о семье, и о чем то но Марта не была впечатлена, она знала, куда он конит и почему он это делает, так что, ну, это не удалось, потому что оно и не должно было удастся. Mm -hmm.
1: Ну и на такой непонятно печальной, то ли радостной ноте мы заканчиваем э, нашу основную часть и переходим к номинациям. Кто твой
0: герой? А, в этой серии было опять тяжело выбрать героя, Uh, но я все-таки нашла аж двоих. Но они такие чуть-чуть герои, там буквально за одну фразу, но максимум за две. Это Гория и Лина. Потому что когда Милагрос сообщила им, что она все равно упадет ему мстить после того, как Иво догадался об этом соусе, и все-таки пошел на это свидание, и она придумала этот план с сутенером. Они сказали, слушай, Милагрос, попустись, ну зачем? Уже ничего не изменить. Останься дома, uh, поспи как человек. Нет, она, конечно, на это все не согласилась, но э, порыв Глории и Лины э, э, был похвальный. Но, конечно же, они потом все равно согласились на ее план, потому что так устроен этот сериал и потому что у Милагрос есть шестерки.
1: Понятно. А у меня герой это Марина, которая прибежала на помощь Флор и решила вправить Флору мозги, решила напомнить ей о том, что Марсела не такой уж и хороший муж, оказывается, и что там помимо измены было что-то еще, и что Флор нелегко с ним жилось, поэтому ей срочно нужно о нем забыть и вообще не вспоминать, и настроиться просто на новую жизнь и на новые знакомства, и на новые отношения. Поэтому за это я ей ставлю плюс.
0: Да, да, это, наверное, был хороший совет в случае э, с Флор. Правда, совет э, пойти на свидание с его не всегда можно назвать хорошим. Но да ладно, она не знает всей истории. Переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Мелагрос. У меня, конечно же, тоже Мелагрос, а кто еще? Э, тут не сосчитать моментов, э, за что можно ей... Выдать этот злодейский титул. Тут просто каждая секунда ее пребывания в этом сериале была злодейской.
1: Да, я согласна, Милагрес тут проштрафовалась много-много раз. И с соусом, и с этими разговорчиками с Флор, с какими-то толканиями ее к мужу, о котором она вообще ничего не знает, и о их отношениях она ничего не знает. Ну, а вдруг он там, ну, каким-то тираном вообще был деспотом, Ну, к чему это все? Зачем? Ну, и, конечно же, вот эти все истории и странные разговоры с Иво тоже ее не
0: красят. Угу. И переходим к нашим дуракам. Кто у тебя дурак? У
1: меня дураки, а не дурак в этот раз. Это Дамьян и Феда, потому что у них странное представление о женщинах и о том, чего они хотят. И я себе представила этот прекрасный, в кавычках, вечер Андрея, и мне стало очень страшно. И я обеспокоена, как бы Андреа там, не знаю... В какой-то стресс не впал, и как бы у нее паническая, так как к концу этого вечера не случилось. Ну, Фед, ладно, он еще там слушал с открытым ртом он вообще ничего не понимает, а Дамиан, ну, такое советовать. Я надеюсь, он просто решил в очередной раз посмеяться над Федом. Uh
0: -huh посмеяться над Феда и выманить из него как можно больше денег в надежде, что Андреа поделится с ним. В смысле, с Дамианом. Это единственное мое оправдание этому всему. Особенно учитывая Андреа. Андреа можно назвать кем угодно, но не глупым человеком. И не глупый человек не поддался бы на эти трюки.
1: Да, я согласна. Я не знаю, почему они так странно оценивают Андреа. Мне кажется, что ее мало интересовали бы все вот эти странные прелюдии. Возможно, она бы делала, конечно, вид, там, что ей интересно, в надежде получить что-то больше. Но сомневаюсь, что это вечер ее мечты. Ну ладно, а кто у тебя дурак?
0: Я записала Чамуку за очевидные вещи, потому что он ведет себя очень странно, и почему-то он не воспринимает ту, ту информацию, которую э, ему говорит Глория, и он даже ее отталкивает, а потом обижается на это. В общем, что-то там нескладно, нескладно у него в этих отношениях, я не знаю, может быть, это у него первые отношения, но, в общем, тяжело найти оправдание его действия. Ну да, они как-то то ли
1: мало общаются с Глорией, то ли у него и вправду нет опыта, потому что э, как-то не сложилось у них в очередной раз стать женихом и невестой.
0: Ладненько, закончили с нашими номинациями, и давай переходить к мистеру Морковке.
1: Ну что, две Морковки мистер наш ставит, потому что опять были около околосексуальные темы, десерты, женщины секс-бизнеса, круглые кровати с зеркалами, но до дела так и не дошло.
0: Да. И все, переходим к нашей последней рубрике. Это комментарии.
1: Комментарий первый. Ну и такой ужасный, так что готовьтесь. Мили мешает всем, выгнал бы в первый час такую мозговку. Флор и Пили идеальные, Андреа сложно удержать, из мужиков Боби и Серхио только нормальные а вообще самый классный Репети и Берни.
0: Ну, это, знаешь, комментарий из серии э, «Непопулярное мнение». Ну,
1: слушай, мне понравилось, что вот отдали должное Репети и Берни. Я, кстати, думала, что после Репети будет идти Дамьян почему-то, но оказалось, что Берни такой нежданчик получился. Я согласна, что Мелагрос во многих случаях — это человек, который создает проблемы, и она у нас, опять же, в этой серии тоже выступила злодеем, но вот комментатору она уж очень-очень не понравилась.
0: Да-да, ну да, то, что она злодея, не повод называть ее с***, су... это странный, да, странный подход, но мне было бы интересно, если бы комментатор объяснил, почему фор и Пилар идеальны и почему Андреа ему нравится, и почему Бобби и Серкила самые нормальные. То есть это было бы интересно почитать. А так получается, ну, список каких-то имен и э, тема не раскрыта, как говорится.
1: Да, а могла бы быть вот интересной очень, не вправду. Ну ладно, переходим ко второму комментарию. Мили слабая. Я встречаюсь с парнем, у нас ничего нет, и поэтому он спит с другими. Но в отличие от Милли... Я ему это разрешаю. До свадьбы, конечно. Ответ. «Вы серьезно? Это же ужасно!» Ответ оригинального комментатора. «Я в свои 18 не собираюсь ни с кем спать, потому что для меня это неприемлемо. А вдруг мы расстанемся? Что тогда?» Я считаю, что любая уважающая себя девушка не будет позволять парню ничего лишнего до свадьбы. С девочками на один раз пусть делает все, что хочет. Это просто материал для общего использования. Извините за грубость. После свадьбы, конечно, никаких девочек. Ответ. Адекватные парни не возьмут кота в мешке. Это я вам говорю, как замужняя и рожавшая женщина. Вы, наверное, мусульманка. Ну или просто с огромными предрассудками, которые вам кто-то навязал. Возможно, даже ваш, в кавычках, парень. На самом деле не ваш он, не ваш, чей угодно, но только не ваш.
0: Я не знаю, с какой стороны подойти к этому набору комментариев, потому что я не могу в них найти ни один позитивный момент. И я просто боюсь, что это э, ну, перейдет в какой-то такой мону монументальный срач. Таня, ну вот, один позитивный момент это э, вопрос: вы серьезно,
1: это же ужасно. Вот его можно задать всем участникам э, вот этого процесса.
0: Да, да. Тут. Э... Тяжело за что-то одно зацепиться. А тут можно зацепиться за 20 разных вещей. То, что мне больше всего выскочило в глаза, это то, что э, первое, что подумал последний комментатор, это, что она мусульманка. Вот сразу такое оценочное мнение. И причем, что мало того, что она это делает из-за религии, что само по себе странно, учитывая, если ты прочитала ее комментарии. Ну да ладно. Так, еще самое главное, мусульманка. А Почему не протестантка? Почему не католичка? Почему не православная? Ни одна религия, по-моему, не позволяет добрачных сексуальных связей. Э
1: -э, ну, не знаю, не знаю, что вообще имел в виду последний комментатор, но у него явно есть авторитет, потому что это замужняя и рожавшая женщина, как она выразилась.
0: Ну, она же это использовала
1: именно как... Какое-то доказательство того, что ее мнение нужно считать серьезным.
0: Да, 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 это мне тоже было смешно. Но возвращаясь к оригинальному комментатору, я, я даже не знаю, с какой позитивной стороны можно к этому подойти, разве что, что это какой-то вариант открытых отношений, как полигамия какая-то, ну, что это что-то новая и современная, или как ты там говорила, Милагрос?
1: Да, ты знаешь, я тоже в первый раз, когда прочитала этот комментарий, то я так немного в шоке была, но потом я подумала, ну, опять же, Два взрослых человека, которых что-то устраивает, ну, на здоровье, которые не связаны никакими узами брака, у которых нет, там, пятерых детей, которые пострадают от возможного, там, разлада в их отношениях. В таком случае на здоровье, у каждого есть свои особенности, свои интересы, свои принципы. Если никто никому этим не вредит, если эта девушка на самом деле так считает и на ее там самооценку и на ее мнение о себе это никак не влияет, то пожалуйста.
0: Да, в это очень, очень-очень тяжело поверить, но опять же, наверное, нужно более открыто смотреть на мир. Видишь, mm -hmm. есть вещи, Таня, в которых и мы, как те бабули
1: у подъезда.
0: <свят> не говори, не говори. На каждого либерала найдется свой либерал. <свят> да, это та история.
1: <свят> ну, и на ней я предлагаю закрывать нашу околоподъездную лавочку.
0: <свят> Хорошо, с вами была либерал-центрист Таня. И просто бабуля Аня.
1: <свят> Пока. До новых встреч.
0: Я, я когда смотрела в оригинале, он это тоже выплюнул. Наверное, такой одна встроя. А в это время Флора пригра... Я сегодня не различаю буквы. Р и Л. Welcome to my world. Да, это должна была
1: сказать вордл. Да, как-то так.
0: Окей. А, но, есть одна проблема. И про... это проблема Китик. Да. Ну -ну. Вы, наверное, мусульманка. Ну или просто с огромными предрассудками. Ну